Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Wist. Esta vez vamos a hablar de un tema que es un tanto controversial, así que ponte cómodo y toma notas. Hoy nos acompaña Ricardo Valencia, bioquímico farmacéutico y gerente técnico en Wolf Instruments. Hola Ricardo. Hola a todos, muchas gracias por este espacio. Hemos oído nombrar a la marihuana como una planta que produce efectos no deseados en nuestro organismo y normalmente se la asocia con sustancias sujetas a fiscalización o drogas. Pero en la actualidad se ha puesto en auge este compuesto de la marihuana, el cannabis, aplicado a la medicina, por supuesto. La pregunta es, ¿qué relación hay entre la marihuana, el cáñamo, el cannabis y qué lo hace medicinal? La respuesta rápida a la pregunta es el cáñamo como la marihuana son miembros de la especie cannabisativa, por lo que al utilizar el término cannabis puede referirse tanto al cáñamo como a la marihuana. Pero estas en realidad son diferentes entre sí, ya sea por su composición química, así como por su utilización y los diferentes usos que se les da a las mismas. Eh, para responder con un poco más de detalles debemos conocer a la planta y el entorno que tienen en la misma. El cannabis es una planta de tamaño de medio alto, Puede crecer desde 60 centímetros hasta 3 metros. Crece de forma recta, es de floración anual, originaria de Mongolia y del sur de Siberia, aunque también hay registros que se originó en la parte de China. Es una planta dioica, es decir, que hay plantas machos que generan polen y plantas hembras que dan sus óvulos, generando así entre los dos las semillas tan apreciadas en esta especie. Originalmente se conocían dos, dos subtipos de cannabis. Cannabisativa, que la llamaban marihuana, que es la especie más pequeña en tamaño, y cannabisativa L, también llamada cáñamo, que esta es la que puede crecer hasta 3 metros. Wow, es una planta bastante alta. Sí, efectivamente, y la utilizaban en la antigüedad para muchas aplicaciones. La fibra, las semillas, las flores y los taños de cáñamo han desempeñado un papel muy importante en acontecimientos históricos. Y un ejemplo muy claro es el de Cristóbal Colón. Él utilizó estas resistentes cuerdas hechas de cáñamo, así como también las velas, para eh, sus carabelas. Ellos, con ellos les permitieron llegar a América. Incluso hay registros de la utilización de esta planta de cáñamo para elaboración de papel, materiales de construcción y prendas de vestir. Así lo constatan vestigios de tela hechas de fibra de cannabis encontrados en la China, y que tienen una antigüedad de aproximadamente 5.000 años. Esto fue un estudio realizado en la Universidad de Berkeley eh, en el año 2013. Actualmente, por las características físicas de la planta y por sus efectos, se sugieren tres subespecies. Cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica y cannabis ruderalis. Estas se van a diferenciar por sus componentes químicos que se conocen y se han identificado alrededor de 113 compuestos denominados cannabinoides, y cada una de estas especies se caracteriza por su concentración. La primera cannabisativa, o marihuana, tiene altas concentraciones de un compuesto denominado tetrahidrocannabinol, THC. Al famoso THC. Ajá, y tiene un efecto energizante, estimulante y se ha utilizado contra la depresión, la fatiga y los trastornos de ánimo en general. O sea, el THC también puede ser eh, medicinal. Sí, Puede ser medicinal, aunque tiene un efecto psicoactivo, es decir, que al introducirse por cualquier vía, bucal, nasal, oral o inclusive intravenosa, puede ser absorbida y pasar directamente al torrente sanguíneo, en donde ejerce, ejerce un efecto 
de, sobre el sistema nervioso compuesto del encéfalo y la médula y ocasiona cambios específicos en sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones y por ese efecto que genera tiende a ser repetitivo su uso y por ende ser adictivo. Eso es lo que hace la diferencia entre ser medicinal y no. El, el, el uso prolongado, continuo en altas cantidades es lo que es dañino y podría considerarse adictivo. Correcto, y por eso también es peligroso. Pero más adelante vamos a tocar un poco más de este tema. La segunda, cannabis indica, posee concentraciones equilibradas de THC y otro compuesto llamado cannabidiol, CBD, que es un compuesto no psicoactivo. Se considera que tiene un alcance más amplio para aplicaciones médicas. En ellos se incluye la epilepsia, eh, como el síndrome de West, esclerosis múltiple, desórdenes de ansiedad, esquizofrenia, náuseas. Tiene efectos sedativos y relajantes y se ha usado contra la ansiedad, el insomnio, el dolor y muchos de los espasmos musculares. Esta especie de cannabis índica eh, tiene una concentración, como tú dices, eh, equilibrada de THC y CBD. A diferencia de la, de la primera especie cannabisativa, esta solamente tiene THC, pero no podemos encontrar CBD en esa o sí también. Siempre en cada planta vamos a encontrar 113 cannabinoides. Pero en estas diferentes especies hay mayores concentraciones de una u otra dependiendo esta subespecie. La tercera es Cannabis ruderalis. Esta es muy baja en THC y alta en CBD. Y esto es lo importante diferenciar y recalcar, ya que es un compuesto no psicoactivo el CBD. Por lo que se ha considerado candidato para la producción de medicamentos sin los efectos colaterales de las dos especies anteriores. Entonces, debe quedar claro que va a depender de la cantidad de la concentración de THC o CBD que la planta de marihuana tenga para que sea considerada medicinal o recreativa. Pero si esta planta es tan beneficiosa como nos cuentas y milenaria, ¿por qué esta prohibición de su uso? Mira, en 1961 las Naciones Unidas incluyó al cáñamo en una lista negra dando como resultado una prohibición mundial sobre el crecimiento del cultivo. En 1964 fue descubierto el THC y este también se unió a la lista de sustancias prohibidas cuatro años más tarde. Pues después de 20 años, los científicos de Francia, que tienen una fuerte tradición en el cultivo del cáñamo, desarrollaron cepas con un contenido de THC muy bajo permitiendo que la planta pudiera volver a utilizarse para alimentos, para telas y para materiales de construcción, sin complicaciones legales fuertes. Ese desarrollo científico fue acompañado con un fuerte cabildeo en el Parlamento Europeo, resultando finalmente en las nuevas regulaciones y permitiendo que los países de la Unión Europea pudieran cultivar cáñamo industrial con un THC máximo del 0,3% en su concentración. Y sin embargo, este porcentaje es bastante alto para los efectos que produce. Te cuento, alrededor de 147 millones de personas en el mundo, o sea, más o menos el 2.5% de la población mundial consume cannabis o ha consumido cannabis. Y esto es según los datos de prevalencia que dispone la Organización Mundial de la Salud. El abuso de esta sustancia, el THC, afecta al desarrollo cognitivo, a la memoria, puede crear síndrome de dependencia y problemas respiratorios, entre otras dolencias. Y respondiendo a la pregunta que me hiciste hace un momento, sí, 
Efectivamente, la ciencia ha encontrado beneficios terapéuticos de algunos derivados de esta planta, incluido el THC, y ha demostrado su eficacia como inhibidores de náuseas y vómitos asociados a pacientes con cáncer. Puede ser utilizado también como inhibidor para el dolor, aumentar el apetito y la resistencia al síndrome de desgaste, que es la pérdida de peso en pacientes con cáncer o sida. También tiene efectos para inhibir convulsiones como la epilepsia pediátrica. Bueno, ahora hablemos un poco de la extracción, que esta es la parte interesante. ¿Cómo es que yo puedo extraer el CBD y el THC de la misma plata? O sea, ¿cómo, se, cómo es el proceso de extracción que deberíamos seguir? ¿Y qué equipos podríamos utilizar para, para lograr esta extracción? Básicamente hay tres formas de extraer la, los componentes del, del cannabis. La primera es una extracción con solventes líquidos. La segunda es una extracción con fluidos supercríticos. Y la tercera es mediante ultracavitación. ¿Cómo sería esta extracción con solvente líquido? Este tipo de extracción implica el uso de un solvente líquido como alcohol etílico o también podemos utilizar alcohol isopropílico e inclusive nafta para extraer los cannabinoides desde las flores o desde las hojas. La ventaja de este método es que es relativamente barato y lo puedes hacer inclusive en casa y no requiere ningún tipo de equipo especial. De hecho, lo más probable es que en tu propia cocina tengas todo lo necesario para realizar esta extracción. Por otro lado, la desventaja de este método es las cuestiones de seguridad. Los solventes utilizados son altamente inflamables y han sido causa de explosiones en muchos de los laboratorios y cocinas en donde se han realizado. Pero se recomienda que no se hierva el alcohol o si es que lo van a hacer lo hagan en un ambiente exterior para que no generen muchos gases y obviamente eviten las explosiones. Otras de las desventajas y creo que es la principal es que si no se realiza correctamente la extracción, el residuo del solvente puede permanecer después del proceso de evaporación y definitivamente es algo que no queremos que ingrese a nuestro organismo. Y es interesante porque si bien es una técnica que se puede realizar en casa, como mencionas, creo que no es la más recomendable por todos estos riesgos. Efectivamente. Eh, ahora cuéntanos un poco sobre la extracción por fluidos supercríticos. Primero, ¿qué es un fluido supercrítico? fluido supercrítico es una sustancia que se encuentra en condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico. Este punto crítico representa la temperatura y la presión más elevada a las que esta sustancia puede existir como gas y como líquido al mismo tiempo. Como saben, un gas puede difundirse a través de los sólidos y un líquido lo que hace es disolver los materiales. Puede fácilmente variar de densidad debido a cambios menores en la temperatura o presión y esta temperatura lo sitúan como un sustituto idóneo para los solventes orgánicos. Generalmente el dióxido de carbono es el que más se utiliza. ¿Por qué? Porque es un gas en el aire y puede ser, volverse sólido cuando se congela y, y lo conocemos comúnmente como hielo seco. Por encima de esa temperatura y presión crítica se comporta como un fluido supercrítico y puede adoptar propiedades tanto de un gas y un líquido. Para poder realizar este tipo de extracción se necesita de un equipo un poco más complejo del que habíamos visto anteriormente. Y en este proceso constan básicamente de cuatro etapas. 
La primera etapa es la presurización, en donde se eleva la presión por encima de la presión crítica de la sustancia a emplear como solvente, que en este caso es el CO2. El segundo paso es un ajuste de la temperatura, en donde se eleva o se disminuye la temperatura por cualquier medio físico o también mecánico para llevar al solvente a la temperatura adecuada de extracción. La tercera etapa es la extracción. Aquí el fluido supercrítico entra en contacto con la muestra que contiene el soluto de interés en el extractor para luego tener una última etapa que es la separación, en donde el solvente se descomprime a una presión inferior a la crítica, lo que provoca que se libere del soluto y así tenemos nuestra muestra libre de solvente que estaría completamente purificada. Una de las preguntas válidas que tendría que hacerse es ¿y por qué el dióxido de carbono es el mejor solvente para extraer en fluidos supercríticos? La respuesta es muy sencilla. El dióxido de carbono es el componente mucho más fácil de conseguir porque es económico, no contamina y obviamente en las condiciones de temperatura crítica es el más bajo. Apenas tiene 30,95 grados centígrados y una presión de 73.76 bares para llegar a su estado crítico. Y lo más importante, el CO2 no es tóxico cuando entra en contacto con las muestras, es decir, no va a contaminarlas, ni tampoco va a dejar residuos en las muestras finales. Esta técnica ha demostrado ser la más eficiente en cuanto a la extracción de cannabinoides, por ejemplo, pero eh, tiene unos costos de operación bastante elevados, se necesita de una inversión inicial alta, y obviamente el consumo de CO2 también es muy alto para poder hacer extracciones. Existen varias técnicas y varias eh, formas de hacer estas extracciones de manera que el CO2 pueda recircularse. Pero eso también implica costos de adicionar bombas de recirculación a todos los equipos. Pero en este caso, de acuerdo al retorno de la inversión que se tenga con el producto que se vaya a lanzar al mercado, vale la pena considerar esta opción como la mejor y la más eficiente en cuanto a las extracciones. El último método es la extracción ultrasónica. Los ultrasonidos son un método probado para extraer con eficiencia y fiabilidad compuestos activos, incluyendo sustancias medicinales de las hierbas. Se pueden extraer aceites, proteínas y compuestos bioactivos, por ejemplo los polifenoles o antocianinas y los mismos cannabinoides, desde las plantas, hierbas, flores o semillas. Esta extracción ultrasónica produce potentes ondas acústicas que viajan por la mezcla del solvente y de la planta, produciendo una cavitación acústica. La cavitación acústica se describe como la formación por ultrasonidos de burbujas que crecen e implosionan dentro de los líquidos. Durante esta cavitación, el colapso de estas burbujas produce localmente un intenso calentamiento y presiones muy altas en intervalos de tiempo muy muy cortos. Estas nubes de burbujas se llaman de cavitación. Esta cavitación por lo tanto puede crear condiciones físicas y químicas muy extremas en los líquidos que normalmente están a bajas temperaturas. Si se sonican estos líquidos que contienen sólidos pueden suceder otros fenómenos relacionados. Estas intensas condiciones de cavitación acústica ejercen varios efectos sobre el material vegetal y sus capacidades de extracción como por ejemplo superar la selectividad de la membrana, mejora la transferencia de masa entre el interior celular y el solvente circulante, se hace una ruptura de la célula y obviamente libera el material intracelular que contienen los compuestos de interés. 
Esto convierte a la sonicación en un método de extracción altamente eficaz debido, debido a estas intensas fuerzas mecánicas generadas. Se pueden utilizar solventes verdes y suaves como el agua o el etanol. La extracción por ultrasonidos reduce el tiempo de extracción y la calidad del solvente. Esto significa que la extracción ultrasonica da como resultados una mayor tasa de extracción y extractos más saludables para consumo humano. Vale la pena recalcar que los equipos de ultracavitación o de ultrasonidos tienen un costo de una fracción eh, referente a los equipos de eh, fluidos supercríticos, lo que hace que esto sea un método mucho más alternativo para empresas que empiezan a hacer desarrollos de metodologías de extracción o también que pueden ser escalables a niveles industriales o semi-industriales. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y gracias por la información que nos acabas de brindar. Claro que sí, con mucho gusto, estamos a las órdenes y siempre dispuestos a ayudar. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para todos aquellos que están incursionando en el mundo de las extracciones. Recuerda que en WIS puedes encontrar los equipos necesarios para ultracavitación y extracción por fluidos supercríticos. Si te gustó este podcast y conoces a alguien que puede interesarle, compártelo. Si te interesa saber más o tienes dudas, contáctate con nosotros, info arroba wist-mediosc.com o visita nuestra página web www.wist-mediosc.com Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de los próximos episodios. WIST. Lo hacemos posible.